0: Du hörst den Kurenthusiast Podcast, Episode 150. In dieser Episode geht es um professionelle Auditierung mit Mehrwert und Perspektivwechsel. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zur ersten Episode in Staffel 4 des Q-Enthusiast-Podcast, Episode 150. Du weißt, ich bin jemand, der sich gerne um die soften Themen im Qualitätsmanagement kümmert und das meine ich diesmal sogar ziemlich zweideutig. Zum einen sind da die Themen, die mit Soft Skills zu tun haben und die damit zu tun haben, wie wir mit anderen Menschen umgehen, zum Beispiel wie wir Mitarbeiter begeistern oder wie wir überhaupt Akzeptanz für unsere Themen bei anderen Menschen erzeugen können, wie wir mit Kunden umgehen sollten, softe Faktoren auf die eine Art und Weise. Auf die andere Art und Weise kümmere ich mich ganz gerne um Software. Um Digitalisierung und um Apps, weil ich davon überzeugt bin, dass auch wenn ich selbst noch keines dieser Produkte selbst entworfen habe, ähm, weil ich eben davon überzeugt bin, dass sie immer mehr das Potenzial haben, die Art und Weise, wie wir leben und insbesondere auch, wie wir Qualitätsmanagement betreiben, nachhaltig zu unserem und zum Vorteil unserer Unternehmen verändern und verbessern können. In der heutigen und den beiden nächsten Episoden geht es um beide Themen verknüpft und verwoben mit dem Schwerpunktthema Auditierung. Dazu habe ich mir wieder mal einen spannenden Gesprächspartner eingeladen, nämlich Manuel Fischer. Manuel ist seit 2012 für die Firma Bosch tätig und seit 2017 international verantwortlich für die Einkaufsqualität von Abgassensoren, also ein seit Jahren relevantes Thema und er führt in seiner Funktion zwölf Mitarbeiter, die weltweit verteilt sind und ebenso weltweit Auditierungen durchführen. Seit Anfang 2021 ist er außerdem Projektleiter für Softwareentwicklung in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Im Dezember 2020 hat er außerdem die Firma Paragon gegründet, deren Ziel es ist, Auditierung zu einem wertschöpfenden und fokussierten Instrument im Einkauf und der strategischen Unternehmensplanung zu machen. Diese vielen unterschiedlichen Leidenschaften und beruflichen Interessen zeigen, dass Manuel ein echter Macher ist. Das Gespräch hat mir außerdem gezeigt, dass er offen für andere Perspektiven ist und begeistert für Innovationen. Entsprechend lauten seine Mottos, sei offen für neue Perspektiven und just do it. Ja, ich bin auch der Meinung, dass denen, die etwas tun, die Welt gehört. Im ersten Teil des dreiteiligen Interviews sprechen wir über den Perspektivwechsel in Audits. Die meisten von uns auditieren selbst lieber, als sie von anderen Menschen auditiert werden. Und nicht nur darüber, sondern auch über das Gesamtkonstrukt Audits, besonders im Kontext von Lieferantenaudits, sprechen wir in diesem ersten Teil. Im zweiten Teil wird es dann schwerpunktmäßig um die Audit-App gehen, die Manuel mit seinem Team aktuell entwickelt und bei der sie sich jetzt in der Phase befinden, mit den ersten Kunden im Sinne von strategischen Testern zusammenarbeiten wollen. Im dritten Teil gehen wir dann konkret auf Manuels Arbeit als Verantwortlicher für die Einkaufsqualität mit einem weltweit agierenden Auditorenteam ein. Welche Herausforderungen hat er, wie bereitet sich sein Team professionell auf die einzelnen Audits vor und wie berichten sie die Ergebnisse an ihr Management? Du siehst ein bunter Strauß an Themen mit dem Schwerpunkt Auditierung. Genug der Vorrede, rein in den ersten
1: Teil des Interviews mit Manuel Fischer.
0: So, hallo Manuel, danke, dass du dir Zeit für unser Gespräch nimmst.
1: Hi Florian, ja, vielen Dank, dass du uns heute hier eingeladen hast und mir die Chance gibst, so ein bisschen mit dir mich auszutauschen.
0: Ja, sehr gerne. Du hattest mich ja über LinkedIn kontaktiert und schon deine erste Nachricht fand ich sehr spannend zum Thema Auditierung und deswegen äh, reden wir heute intensiv genau über dieses Thema.
1: Mhm.
0: Äh, mich würde zu Beginn mal interessieren, wie ist denn so deine Einschätzung, ähm, ich persönlich habe so das Gefühl, dass ich lieber andere Menschen auditiere, als dass ich selbst auditiert werde. Und ich glaube, dass es vielen Menschen genauso geht, weil man mhm. so immer sich in der Defensive fühlt, wenn man von jemandem unangenehme oder vielleicht auch nicht ganz so unangenehme Fragen gestellt bekommt und sich verteidigen muss oder versuchen muss zu verteidigen. Wie siehst du das mhm. in deiner Praxis?
1: Ja, also klar, es ist immer einfacher, jemand anderen zu auditieren, aus zwei Perspektiven heraus. Einerseits möchte ich ja wissen, ob derjenige dann, genau das leistet, was ich mir wünsche oder vorstelle, eine Anforderung, die ich an denen übertragen habe. Und aus der anderen Sicht ist es auch sehr interessant, andere Unternehmen und Prozesse zu sehen. Und das ist eigentlich das viel Spannendere am Auditieren für mich persönlich, ähm, andere Prozesse zu sehen, andere Unternehmen kennenzulernen, zu sehen, wie die ticken und eben dort dann das wiederzuspiegeln, was einerseits gefordert ist, aber eben auch dann zu sagen, okay, ich habe verschiedene Levels an Unternehmen, ich habe verschiedene Unternehmensgrößen und die können eine Anforderung in verschiedenen Arten interpretieren und umsetzen. Ja, und ähm, was häufig passiert, ist eben klar, man hat, man hat als externer Auditor immer so eine Machtposition, die schwebt da immer im Hintergrund so mit, ja, jetzt kommt der Externe und der guckt sich das an und huiuiui. Und eigentlich wollen wir, also ich möchte davon weg. Ja, ich, ich habe kein Interesse, eine Machtposition auszuspielen, wenn ich ein Audit mache, sondern das muss ja auf Augenhöhe passieren, das Ganze.
0: Mhm. Das klingt soweit gut. Da hätte ich schon gleich zwei Fragen. Mhm. Die, die erste wäre, also du hast gesagt, dass äh, man als Auditierender immer hofft oder Erwartungen an andere formuliert und dass man versucht zu testen, ob die die Erwartungen erfüllen. Wenn ich jetzt aber als derjenige, der weiß, er wird auch mehr von anderen auditiert, eigentlich diese Denkweise schon kennen müsste und weiß, dass der auch seine Erwartungen durch mich erfüllt sehen möchte, mhm. warum fühl, ist man da trotzdem, fühlt man sich jetzt vielleicht schlecht vorbereitet oder warum sieht man das nicht einfach als gleiche Sache, nur von unterschiedlichen Dingen wahrgenommen, äh, von unterschiedlichen Seiten wahrgenommen?
1: Ja, was ich an der Stelle glaube, ist, dass eben diese Angst mitschwingt permanent bei den Unternehmen, die auditiert werden, dass man etwas verlieren kann. Mhm. Ja. Viele sehen ja das Audit als ein, ein Mittel zum Zweck. Ja, wir, wir müssen das tun, wir müssen die Kundenanforderungen ähm, erfüllen. Ja, die müssen wir natürlich erfüllen, aber die Frage ist ja, wie man damit umgeht. Mhm. Und wenn wir Offenheit dem Auditor gegenüberbringen und auch der Auditor offen ist gegenüber dem, was die Firma einem bietet, dann schaffen wir es, ein gemeinsames Level zu erreichen, wo wir uns miteinander unterhalten können. Und dann ist doch das Audit eigentlich mehr wie eine Art Unterhaltung. Wir, wir unterhalten uns über das, was ich als Kunde mir gerne erwarten würde und das, was, was das Unternehmen dann umgesetzt hat. Und dann müssen wir uns darüber unterhalten, wenn es nicht passt, wie wir eine sinnvolle Maßnahme generieren, die nicht nur dafür da ist, den Kundenwunsch zu erfüllen. Das ist ja das, das, das Schlimmste, was eigentlich passieren kann. Ich mache nur was, weil der Auditor das gesagt hat. Ja. Sondern es geht darum zu sagen, hey, wir haben gemeinschaftliches Verständnis für das, über was wir sprechen. Und mit dem gemeinschaftlichen Verständnis leiten wir eine Maßnahme ab, die zu beiden Seiten passt.
0: Ja, stimmt. Das wäre wünschenswert. Genau. Mhm. Doch, das ja. macht Sinn. Die, die zweite Frage wäre jetzt, du hast so ein bisschen anklingen lassen, dass es dein Ansatz ist, auch was von dem zu lernen, was du bei den Lieferanten mhm. hörst und äh, mitbekommst. Richtig. Nimmst du das so wahr, dass das bei vielen Menschen tatsächlich so ist, also, dass sie in so ein Audit reingehen und sagen, ich bin jetzt zwar der, der auditiert oder die, mhm. die Dame, die auditiert, aber auch gleichzeitig sagt, ich freue mich drauf, weil ich bin mir sicher, da werde ich auch noch was lernen können. Glaubst du, das ist verbreitet? oder?
1: Also das ich sehe es drauf. genauso. Das kommt, glaube ich, immer auf die Auditoren an. Wenn ich jetzt natürlich ein externer Auditor bin, der den ganzen Tag oder jede Woche nichts anderes macht, als Unternehmen in einem Zertifizierungsaudit äh, zu ähm, ja, auditieren. Ich weiß nicht, ob, ob die Kollegen das so sehen wie wir. Ich aus einer unternehmerischen Perspektive sehe das eben so, dass ich bei jedem Audit lernen kann. Ich kann was mitnehmen. Ich kann vielleicht auch den, den Auditierten einfach meine Sicht der Dinge mitgeben und eine andere Perspektive aufzeigen. Ja, es geht ja viel um das Thema Perspektive, und das ist mir auch ganz wichtig, ja, mhm. dass wir lernen, dass so ein Audit eigentlich ein super Werkzeug ist, um Unternehmenssteuerung durchzuführen. Also weg von diesem, oh, der Auditor kommt und, oh ja, wir machen das zum Zertifikatserhalt, hingehend dahin, dass wir sagen... Das, was wir da tun, das schafft eigentlich einen Mehrwert. Ja? Egal, ob das jetzt intern oder extern ist. Das ist immer eine Perspektive, die mir ein, einer schenkt auf mein Unternehmen. Und was ich daraus mache, das ist mir überlassen. Das ist meine Verantwortung.
0: Mhm. Da, da, da spüre ich jetzt schon, wie Menschen, die sich das anhören, teilweise widersprechen werden, oder? andere Erfahrungen gemacht haben. Also würde, würde ich dir zustimmen, aber in der Praxis ist es nicht ganz so leicht, wenn man auf der Seite ist, äh, der die auditiert werden. Mhm. Ähm, was, muss, was müssen denn die Auditorinnen und Auditoren an einer Veränderung der Sichtweise mitbringen, damit sie offen sind für die Ideen von Unternehmen? Weil oft ist ja dieses äh, Auditor oben erhöht sich selber so ein Stückchen und die, ähm, die das Unternehmen oder auch wenn es eine Abteilung ist oder so, äh, die fühlen sich in der Defensive oder werden dorthin gedrängt. Ähm ja, was, was muss ich mitbringen, damit ich wirklich von dem lernen kann, was andere Menschen mir erklären?
1: Ja, also meiner Ansicht nach sind es zwei Dinge, die uns erfolgreich machen in dem, was wir tun. Das ist das Thema Offenheit und die Möglichkeit, sich auch anzupassen an neue Rahmenbedingungen. Ja. Und eigentlich ist es so, du hast gesagt, okay, was muss ich als Auditor mitbringen? Ich mache einfach mal ein ganz simplen, äh, simples Beispiel dazu. Stell dir vor, du sitzt im Auto, fährst zu deinem nächsten Termin. Wo schaust du hin? Klar, du schaust nach vorne, du willst ja keinen Unfall bauen. So, und wenn ich jetzt aber als Auditor durch den Rückspiegel Auto fahre, und sage, der Rückspiegel ist das Einzige, was zählt. Das kannst du machen. Das funktioniert auch dann, wenn alle anderen rückwärts fahren. Dann ist das cool. Dann passiert da auch nichts. Wenn jetzt aber alle anderen geradeaus fahren und du durch ein Rückspiegelauto fährst, dann solltest du dir vielleicht Gedanken machen, ob das die richtige Perspektive ist, die du eingenommen hast. Und klar ist es so, dass ähm, wenn du jetzt als externer Auditor in ein Unternehmen gehst, du hast ja einen Auftrag. Du hast einen Auftraggeber, der hat an dich gewisse Erwartungen, die du erfüllen musst. Die Frage ist aber immer, wie gehe ich als Mensch mit der Situation um? Das muss man, glaube ich, diese zwei Ebenen muss man voneinander trennen. Wir haben die menschliche Ebene und man hat die unternehmerische Ebene.
0: Ja, und man braucht vielleicht auch den Auftrag der Firma. Also nehmen wir mal an, jetzt dein, dein persönliches Beispiel. Du bist totaler Fan davon, von den, äh, von den Lieferanten was zu lernen. Aber mhm. wenn natürlich die Firma das Statement vertritt, wir sind die besten, größten und tollsten und lassen uns nicht von den Lieferanten aufschlauen, sondern wir sagen denen, wie es zu machen ist, dann hat man vielleicht auch das ein bisschen schwerer, wenn man nicht den richtigen Auftrag dazu hat oder die Offenheit nicht da ist, oder?
1: Ja, klar, aber das, das sind eben, also aus meiner Erfahrung gibt es da trotzdem immer die Möglichkeit. Ich habe zwar einen Auftrag, aber ich muss ja auch ein, ein gewisses Verhältnis zu meinem Lieferanten haben oder zu dem Auditierten. Ja? Und das, diese mitmenschliche Ebene, die ist ja das, was uns am Ende erfolgreich macht in einem Audit, in einer Zusammenarbeit. Es geht immer um den Menschen an sich. Und du hast letztens auch einen, einen schönen Podcast gehabt. Da ging es um die vier Seiten einer Botschaft, einer Nachricht. Und da ging es auch um das Thema, mit wem habe ich es überhaupt zu tun? Ja? Habe ich da jetzt einen roten, einen blauen, einen gelben vor mir sitzen? Und darum geht es. Ja? Ich als Auditor wünsche mir schon, dass ich das mitbringe, dass ich erkennen kann, wie ich den anderen erreiche. Das heißt, das Handwerkszeug, was ich brauche, ist gute Kommunikation. Ich muss es schaffen, ein Verständnis zu, zu generieren zwischen mir und der gegnerischen Seite oder gegnerisch, also gegnerisch in Anführungszeichen. Ja, ja, ja. ja
0: sehr, sehr spannend. Ich wollte noch mal kurz auf dein Beispiel mit dem Straßenverkehr eingehen.
1: Mhm.
0: Kann ich total nachvollziehen. Und wenn ich jetzt als Auditor in ein Unternehmen gehe und äh, nehme das Autofahrbeispiel und ich schaue in den Rückspiegel, dann kann ich, wenn ich in den Rückspiegel schaue, dann weiß ich genau, dass zu dem Zeitpunkt, den ich betrachte, die Leute, die mit mir unterwegs waren, entweder keinen Unfall gebaut haben oder doch einen Unfall gebaut haben, den ich dann in der Rückschau sehe. Wenn ich aber nach vorne schaue, dann setzt es auch ein hohes Vertrauen in die künftigen Handlungen dieser Parteien voraus. weil Ich weiß ja nicht, wer wird mit mir unterwegs sein, mit wem habe ich es zu tun, werden die sich richtig verhalten? Also ich muss wirklich glauben, dass das, was wir nach dem Audit besprechen, also was der zukünftige Aufbau des Businesses ist, dass das auch eintreten wird. Hm. Also kriegt das Vertrauen nochmal eine größere äh, Bedeutung, finde ich. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, absolut. Ich glaube, wenn du kein Vertrauen hast, musst du das mit dem Business lassen. Das ist okay. meine ganz klare Ansicht. Wenn, wenn ich einem Unternehmen nicht vertraue, in dem, was es tut, wenn ich ein Unternehmen damit beauftragt habe, für mich ein Produkt, sagen wir mal, eine Glühbirne herzustellen, und ich bin nicht davon überzeugt, dass dieses Unternehmen mir am Ende eine Glühbirne liefert, sondern ich kriege einen Apfel, dann muss ich mir Gedanken machen, ob ich bei meiner Lieferantenauswahl den richtigen Prozess habe und ob ich die richtigen Randbedingungen gesetzt habe.
0: Okay, jetzt nehmen wir an, du kriegst jetzt keinen Apfel, aber du kriegst vielleicht eine Glühbirne, die halt nur 90 Prozent so lang hält, wie es eigentlich versprochen war. Ist es nicht so schlimm? Bereichert sich die Firma vielleicht selber auch ein Stück weit bescheißt, die Kunden? fällt aber vielleicht langfristig nicht auf. Aber das müsste man ja auch irgendwie versuchen, über Vertrauen dann äh, hinzubekommen. Oder über mehr Kontrolle, was wiederum mehr Geld kostet und was die Zusammenarbeit schädigt.
1: Ja, also ich glaube, an der Stelle ist, ist ja das Vertrauen, es gibt ja eine Leistung, die erbracht werden muss, die ist vertraglich geregelt. Ja. Und wenn die Leistung nicht erbracht ist, dann geht es um das Thema Nachbesserung. Da geht es auch um das Thema Fehlerkultur. Wie gehe ich mit Fehlern um? Ja. Ähm, ich bin ein großer Freund davon zu sagen, Fehlerkultur ist sehr wichtig. Wir müssen Fehler aktiv zulassen, um Lernen zu ermöglichen. Wenn ich eine Kultur des permanenten Angstzustandes erzeuge, dass sich keiner mehr traut, einen Fehler zu machen, dann schaffe ich einen Zustand, in dem auch Innovation keinen Platz mehr hat. Ja. Mhm. Ich muss einfach es schaffen, dass ich gewisse Fehler zulasse. Fehler dürfen gemacht werden, aber nicht wiederholt. Also ich kann nicht einen Fehler machen, dann kann ich mich auf den Fehler ausruhen und dann den Fehler noch zwei- oder dreimal machen. Sondern dann muss ich sagen, ich muss den Fehler verstehen, ich muss an die Ursache dieses Problems gehen und das Problem lösen. Ja. ja. Und wenn das passiert, dann ist auch das Vertrauen da. Wo es schwierig wird, ist, wenn ein Fehler passiert, man möchte ein Problem gelöst haben, man bekommt etwas versprochen und drei Wochen später passiert der gleiche Fehler wieder, nachdem mir aufgezeigt wurde, dass das Problem wäre gelöst. Dann wird es schwieriger mit dem Vertrauen, weil dann natürlich auch diese zwischenmenschliche Ebene, die ist dann verletzt. Ich fühle mich an der Stelle vielleicht hintergangen oder betrogen oder äh, im Dunkeln gelassen und da kann ich nur an alle appellieren. Es geht um Transparenz. Schaff die Transparenz, die notwendig ist. Und wenn du was nicht kannst, sprich mit den Leuten darüber, dass es nicht geht oder dass es im Moment keine Lösung gibt, man aber an der Lösung arbeitet.
0: Ja, das, was mir jetzt dazu einfällt, geht ein bisschen weg von Audit. Mhm. Und zwar geht es um Änderungen. Ähm, es gibt Kunden, also ich bin jetzt ja aus dem Lebensmittelbereich, du bist ja aus dem Bereich, der noch viel stärker quasi kontrolliert wird und wo es auch um Menschenleben geht, wird irgendwelche Fehler passieren. Ja. Mhm. Ähm, Wenn es dann so Anforderungen gibt wie, der Kunde möchte sechs Monate vor jeglicher Änderung informiert werden.
1: Mhm.
0: Das, machen, das machen Firmen nicht gern, weil äh, wie kann denn der Kunde einschätzen, ob die Änderung wirklich relevant ist oder nicht? Der Kunde sagt aber, hey, wie kann der Lieferant denn einschätzen, ob die Änderung relevant ist? Mhm. Mhm. Äh, mit jedem, was man dem Kunden mitteilt, macht man möglicherweise einen Mordsfass auf, mit dem man Monate beschäftigt ist und letztlich wird nichts umgesetzt, weil alle kalte Füße kriegen. Also Du hast gerade das Thema ja. Fehler angesprochen, ja, ja. aber die, will, die wird der Kunde doch auch selber als erstes gar nicht akzeptieren. Und bevor wir innovativ werden, wird er erstmal die meisten sagen, Machen wir lieber gar nichts. Wir mhm. sagen dir, wenn du innovativ werden sollst, lieber Lieferant.
1: Mhm.
0: Oder siehst ist jetzt zu schwarz, weiß.
1: Ja, also es kommt, es kommt ja immer auf die Situation an. Es gibt diese Situation, dass der Kunde sagt, auf keinen Fall, ich möchte gar keine Änderung haben. Ja, habe ich auch schon gemacht, dass ich das zu meinen Lieferanten gesagt habe, dass ich gesagt habe, also an der Stelle, wir, wir können im Moment keine Änderung akzeptieren, weil der, der Zustand, in dem wir uns bewegen, einfach schon zu, ja, diffizil ist oder einfach zu unklar. Mhm. Ja, und wenn wir jetzt wieder an einer Stellschraube nur ein bisschen drehen, wissen wir gar nicht, in welche Seite das dann ausschlägt. Ähm, dann sind Änderungen eher unerwünscht. Klar, im, im Automotive, die Fehlerkultur ist eher sehr angespannt, muss man auch sagen. Ja. Fehler sind da eigentlich sehr ungerne gesehen, sagen wir mal so, ja, oder nicht erlaubt. Ähm, ja, aber wenn wir eben damit anders umgehen, dann können wir lernen, dass ich eine Vertrauensbasis aufbauen kann. Ja. Und da geht es aber immer um die zwischenmenschliche Ebene, ja egal, was wir tun als Unternehmen, du hast immer Menschen gegenüber. Und wenn diese beiden Menschen nicht miteinander sprechen können, dann bist du eigentlich schon an, in der Situation angekommen, dass dieses Projekt extrem zäh wird mhm. oder gar nicht funktionieren wird. Ja. Mhm. Und deswegen ist das so wichtig, die, die Menschen, die da miteinander arbeiten, die müssen miteinander kommunizieren können und die müssen den anderen auch verstehen können. Mhm. Ja.
0: Ja, stimmt, das sehe ich genauso. Ja. Wenn wir mal wieder zum Thema Audit äh, zurückkommen, dann mhm. ähm, ja wollten wir ja über den Perspektivwechsel von beiden Seiten auch ein Stück weit sprechen und genau. ich habe es jetzt nicht nur einmal erlebt, dass es äh, Auditoren, vor allem Zertifizierungsauditoren, äh, nicht hinkriegen, ihr eigenes Ego zurückzustecken, und sondern der Meinung waren, sie müssten jetzt die Firma, die sie auditieren, mit dem neuesten Scheiß, den sie in der vorigen Firma gehört haben, befruchten und nicht locker lassen, bevor da irgendwas umgesetzt ist. Und da tut man sich total schwer, weil du kannst dann als Firma, entweder gehst du komplett auf die Barrikaden und sagst, ich höre jetzt hier auf, wenn du nicht aufhörst, mir so einen Kram zu verkaufen, der mhm. überhaupt nicht notwendig ist und auch keinen Sinn macht, mhm. oder, was viele machen, sie geben nach und sagen, Auditor hat es gewollt, wir gucken, wie wir es auf Biegen und Brechen umsetzen, auch wenn es keinen Sinn macht. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen schwierig, wenn beide Seiten hier keinen richtigen Bezug zueinander finden, wie man damit umgeht. Weil sonst hast du entweder nur Eskalation oder du gibst halt nach und das ist beides zu Schaden der Beziehung und ja. eines von beiden großartig oder ja, sehr zum Schaden des, des Unternehmens.
1: Ja. Also die Perspektive des des externen Auditors, jetzt äh, Zertifizierungsauditor oder so, die kenne ich jetzt nicht. Da bin ich da bin ich auch nicht so vertraut damit, da wir ja in, in meiner Funktion eigentlich immer au entweder auditiert haben oder dann von einem externen auditiert wurden. Ähm, ich glaube eben, dass das Thema eine Auditierung gegenüber der, der Normanforderung ja einer DIN 9001 oder wie, wie auch immer sie dann sein mag. Mhm. Es gibt eben gewisse Voraussetzungen, die wir erfüllen müssen. Ja, ja. Da, da gibt es kein, leider kein Schwarz und kein Weiß. Da steht eine Anforderung im Raum und ich muss mich als Unternehmen damit beschäftigen, wie ich diese Anforderung umsetze. Mhm. Und da geht das Interpretieren los. Und das ist genau die Stelle, wo du jetzt gerade gesagt hast, naja, jetzt kommt der Auditor, der externe Auditor, der war vorher bei einem anderen Unternehmen, der hat da ein tolles Beispiel gesehen und möchte jetzt eigentlich von dir, dass du genau das so umsetzt, weil ihm das besonders gut gefallen hat. Ja. So. Als Auditor muss ich mir die Frage stellen, und das ist aus meiner Sicht schon das, was ich tun, was meine Sorgfaltspflicht ist, mhm. Ich muss gegenüber einem Standard auditieren, nicht gegenüber einer Firma, die ich vorher gesehen habe. Das heißt, die neue Firma, die ich sehe, die muss immer gegenüber dem gleichen Standard auditiert werden. Ich, klar ist das immer so, dass man da Erfahrungen sammelt und vielleicht auch seine Steckenpferde hat, weil man da sich besonders gut auskennt und da auch gerne mitredet, weil mitreden macht ja Spaß, ist ja logisch, ja. weil da kann man ja auch seine Expertise dann einbringen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es doch so, dass ich sagen muss, okay, ich habe da jetzt zwar ein Best Practice gesehen, mhm. ich habe aber die Verantwortung, in so einem Audit der Firma, die ich auditiere, die Chance zu geben, mir zu erklären, wie sie diese Anforderungen für sich umgesetzt hat.
0: Mhm.
1: So, und dann sind wir wieder auf der gleichen Ebene. Ja? Das heißt, ich unterhalte mich und ich bin und ich versetze die anderen nicht in eine Prüfungssituation. Mhm. Ja? Und das, ja. das ist doch genau das Thema. Was, was ganz schlimm ist im Thema Audit ist, was für eine Assoziation haben die meisten Menschen mit Audit?
0: Prüfungssituation.
1: Prüfungssituation, Angst, oh Gott, was passiert da? Ja. ja? ja. Das, ist, das, ist, das ist so schade, weil ich mache wieder ein schönes Beispiel. Stell dir vor, du hast jetzt eine Unternehmensberatung beauftragt, mhm. dir zu helfen in deinem Unternehmen. Welches Gefühl hast du da? Ich habe das Gefühl, geil, ich habe mir jetzt eine Unternehmensberatung ins Haus geholt. Ich arbeite jetzt gezielt an der Zukunft meines Unternehmens. Da arbeite ich dran. Ja. Und wenn du eine gute Unternehmensberatung hast, was machen die als allererstes? Die Ist-Situation sich anschauen, oder? Richtig. So. Und die Ist-Situation anschauen, die wollen ja eine fundierte Beratung machen. Das heißt, die machen doch auch eine Analyse von Stärken und Schwächen und die identifizieren dir. Und wenn wir das jetzt wieder zum Audit zurückbringen, was die da machen, ist nichts anderes wie ein Audit, nur über eine andere Perspektive, durch eine andere Brille. Das mhm. heißt, du führst hier ein Audit durch von einer Unternehmensberatung, was sich auf dich fokussiert und dir einen Mehrwert bringt. Und okay. dahin müssen wir doch gehen. Audit soll doch, einen Mehrwert für Unternehmen bringen und nicht eine Last sein.
0: Da hast du völlig recht. In meinem Hinterkopf schwebt da immer ein dramatisches Erlebnis. Hm. Wir hatten ein Audit, ein Zertifizierungsaudit, Energiemanagement hm. und nee, nicht Energiemanagement. Lebensmittelsicherheit war ein anderer ein anderer Standard und es ging um das Management Review. Mhm. Managementbewertung. Und äh, es waren zwei Auditoren. Den einen kannten wir gut, der andere kam mal so nebenbei mit dazu, weil sie äh, weniger Tage hier verbringen wollten und deswegen kamen sie zu zweit. Und der zweite war nicht sehr erfahren in der Branche, der hat sonst Futtermittel gemacht und nicht Lebensmittel und so. Der saß dann da und hat sich eine Stunde dieses Review angeguckt und hat am Schluss dann gesagt, also ich bin der Meinung, da fehlt was. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was da fehlt, aber er ist der Meinung, da fehlt was. Und dann haben wir ein bisschen diskutiert, dass wir der Meinung sind, er könne das gar nicht beurteilen, so wie es in der Norm steht, steht nur drin, was wir genau an Eingaben und so haben müssen. Und das hatten wir. Und am Schluss, beim Abschlussgespräch, hatte ich nochmal gefragt, was, was fehlt ihm da jetzt? Und dann war seine Aussage, er möchte sich jetzt nicht zu einem allzu konkreten Kommentar hinreißen lassen. Und da dachte ich mir, das kann doch echt nicht sein, das, das stresst einen in so einer Situation noch mehr, wenn da noch jemand ist, der unsinniges Zeug erzählt, von dem er überhaupt gar nicht sagen kann, was Nein. meint er eigentlich jetzt selber damit. Und sowas, ja. glaube ich, passiert einfach, oder so, solche Erfahrungen machen viele.
1: Ja, und das ist auch, glaube ich, das Thema, warum das Audit mit so, ja, schlechten Gefühlen assoziiert wird, ja, weil jeder hat natürlich so eine Erfahrung schon mal gemacht. Ähm die Frage ist immer, wie wir als Mensch damit umgehen. Ja, Die einen tun sich da eben unheimlich schwer, sich dann aus dieser dieser Situation wieder rauszubegeben. Ja, Und ich sage eigentlich immer, ähm, egal was passiert, schlaf mal eine Nacht drüber. War das jetzt wirklich so schlimm? Und was auch immer hilft ist, du setzt dich virtuell in deinen Helikopter. Also während der Situation, während das Ganze passiert, setzt du dich in den Helikopter, drückst den Startknopf ziehst den Hebel nach oben und hebst einfach mal 100 Meter ab. Und dann guckst du dir das von oben an. Und wenn es dann immer noch schlimm aussieht, dann kannst du drüber nachdenken, wenn es dann schon nicht mehr so schlimm aussieht, bist du vielleicht mit deinen eigenen Gefühlen irgendwo ein bisschen gefangen gewesen. Da ist irgendein Triggerpoint bei dir angesprungen. Und dann bist du in deiner Spirale drin und kommst da auch nicht raus. Also... Deswegen, mein, mein Tipp ist immer, wenn du in irgendeiner blöden Situation drin bist, wo du denkst, meine Güte, was ist denn hier los? Startknopf an deinem virtuellen Helikopter drücken, abheben, von oben mal drauf gucken, gerne mal eine Minute einfach mal nichts machen, einfach mal nur beobachten und dann für dich entscheiden, wie schlimm ist jetzt die Situation.
0: Ja, ja, guter Tipp, probiere ich mal aus. Ja, ich bin jemand, der da ganz gern mit
1: und dann immer aufhört. <lacht> ja, das Zurücknehmen ist, ist eben schwierig und was dann eben ganz häufig passiert, ist, es, dass, dass es so eine Art Schlagabtausch von Argumenten wird. Ja. Jeder hat ein Argument und es stapelt sich dann so nach oben, aber wir nähern uns ja keinem Ziel, sondern es ist ja nur ein Austausch von Argumenten, aber um das, worum es wirklich geht, das können wir wieder nur schaffen, wenn wir ein gemeinschaftliches Verständnis schaffen und vielleicht dann einfach mal rückfragen, was meinst du jetzt genau damit? Ja. Habe ich das richtig verstanden, dass du ja. jetzt das und das sagst. Und dann sagt er vielleicht, nee, das habe ich ganz anders gemeint. Ah, okay, dann habe ich es falsch interpretiert. Und dann kommst du in diese Situation rein, dass ein Gespräch stattfindet und nicht ein Schlagabtausch von Argumenten, weil die können sich immer nur aufbauschen. Ja. Du kommst zu keinem Ziel.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Manuel, du hast jetzt schon angefangen mit Tipps. Mhm. Ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt mal diese Perspektiv, äh, diesen Perspektivwechsel bei den Audits äh, abschließen wollen, welchen, welchen mhm. Tipp würdest du auf der einen Seite... Den Auditoren, also wenn wir jetzt von Kunde und Lieferant dieser Beziehung sprechen, äh, den, mhm. den Auditoren geben oder Auditorinnen und mhm. welchen Tipp denen, die auditiert werden, um eine andere, etwas andere Sicht auf Audits zu kriegen?
1: Also Tipps ist, tue ich mir immer schwer, weil das ist ja jetzt aus meiner meiner Sicht heraus. Und Aber du
0: hast ja eine sehr fundierte Sicht mit sehr vielen Lieferanten, die du auditierst und durchaus auch mit, den, mit dem einen oder anderen, das du schon durchgeführt hast. Sicher. Kann ich entscheiden, ob er den, äh, den Tipp annehmen möchte?
1: Sicher. Ähm, ich glaube, ich würde es gerne so machen, dass man, dass man einfach nochmal schaut, wo befinden wir uns eigentlich in diesen Perspektiven. Ja? Mhm. Und letztendlich geht es doch darum, egal ob ich jetzt auditiert werde oder auditierender bin, dass ich die Chance eröffne, dass dass Unternehmen mit dem, was es tut, eine finanzielle Situation erreicht, indem es faire Gehälter zahlen kann, indem es auf Augenhöhe agiert und dass dieses Unternehmen langfristig auch Lösungen anbieten kann für einen Markt. Ja? Und alles das kann ich mit einem Audit fördern oder zerstören.
0: Okay, ich extrahiere jetzt da doch mal einen Tipp quasi raus, den, den ich vielleicht nicht unbedingt immer berücksichtige, wenn ich äh, zu Lieferanten fahre und zwar genau mhm. diese ökonomische Seite, was für Geschäft steht dahinter, was bedeutet das alles denn finanziell? Jetzt kann man sagen, den Auditor hat es überhaupt gar nicht zu so interessieren, weil er muss ja nur die Erfüllung von irgendwelchen Vorgaben mhm. sich anschauen. Was interessiert mich da das Business? Dann auditiere ich auf Teufel komm raus. Aber es macht durchaus auch Sinn, sich das anzugucken, was das auch wirtschaftlich für beide Seiten bedeutet.
1: Ja, klar. Und ähm, die, der wirtschaftliche Faktor, was, um was geht es heute? Heutzutage ist es doch so, dass die, die Unternehmen alle, in einem unfassbaren Spannungsfeld stehen, weil sie einfach maximal effiziente und effektive Prozesse haben müssen, um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein. Und darum geht es auch, wenn ich ein Audit durchführe. Ich muss mich doch in die Lage des Unternehmens versetzen und sagen, was tut ihr mit euren Prozessen, was euch dabei hilft, erfolgreich zu sein unternehmerisch? Und wie passt das zu der din Wie habt ihr diese DIN-Anforderung in euren unternehmerischen Erfolg übersetzt?
0: Ja. Und oh, damit haben die meisten Unternehmen schon bei sich selber Probleme, dass sie die eigenen Anforderungen in den Unternehmenserfolg übersetzen.
1: Ja, aber da, da kann man ja helfen. Und das ist ja genau das Tolle, ähm, wenn wir jetzt uns jetzt äh, darüber... Unterhalten wir uns kurz über, über unternehmerischen Erfolg. Ja, ja gerne. Ähm, was ist unternehmerischer Erfolg? Wie setzt der sich zusammen? Ja, du hast drei Managementsysteme, die eigentlich aktuell auf, auf, der, auf der Welt genutzt werden. Ja. Mhm. Die, die besten Unternehmen, die haben einfach Managementsysteme. Ja. Die, die sind erfolgreich, weil dieses System ihrem Tun eine Struktur verleiht, also ja. ein Bild erzeugt, dem alle folgen können. Mhm. Es gibt drei Stück: es gibt die Balance Scorecard, es gibt Hoshin Kanri und es gibt eben OKR. Ja. Balance Scorecard so um die 90er, von Kaplan eingeführt. Dann ähm, das Hoshin Kanri stammt ursprünglich von Toyota. Und die OKRs, die hat Google in 2013 sozusagen angefangen einzuführen. Ja? Und egal welches dieser Systeme ein Unternehmen für sich nutzt, es geht immer darum, ein Verständnis zu schaffen. Ja? Und ja. früher oder später muss ich ja dann den Erfolg von meinem Unternehmen messen. Das heißt, ich muss irgendwelche Erfolgsindikatoren schaffen.
0: Mhm.
1: Und da gibt es wieder zwei, zwei per Ebenen sozusagen. Ich habe die kurzfristigen Erfolgsindikatoren und die langfristigen Erfolgsindikatoren. Und die kurzfristigen Erfolgsindikatoren, das sind, ist das, was ich jeden Tag tue. Ja, das, was mir jeden Tag im Unternehmen ja, passiert oder was, was ich tue, also meine Prozesse und deren Güte. Und die langfristigen Erfolgsfaktoren die sind das Ergebnis aus meinen kurzfristigen Erfolgsfaktoren. Das heißt, ich bin langfristig erfolgreich, im, zum Beispiel in äh, Kundenzufriedenheit, in Qualitätskosten und so weiter, wenn meine kurzfristigen Indikatoren so ausgelegt sind, dass die Langfristindikatoren erfolgreich sein können. Mhm. Ja? Und ähm, worum geht es da eigentlich? Diese, diese Indikatoren, die sagen mir aus, wie gut ich es schaffe, meine Unternehmensstrategie in das Tun umzusetzen. Ja? Und wenn wir uns jetzt einfach mal ein einfaches Beispiel anschauen. Ja? Sagen wir, ich will am Ende des Jahres gesünder leben. Und dann stelle ich fest, hm, um das zu tun, da müsste ich eigentlich 12 Kilo abnehmen. Und damit ich 12 Kilo abnehmen kann, naja, das muss ich ein bisschen unterstützen, da muss ich vielleicht mehr Sport treiben, ich muss mich auf meine Ernährung konzentrieren und so weiter. Bedeutet 12 Kilo in einem Jahr, könnte man jetzt sagen, einfache Rechnung, muss ich so ein Kilo im Durchschnitt monatlich abnehmen. Ja? Und alles, was ich täglich tue, trägt dazu bei, ob ich mein Ziel erreiche. Ja? Also ob ich am Ende vom Jahr diese 12 Kilo abgenommen habe. Mein langfristiges Ziel ist es, gesünder zu leben. Und mein Langfristindikator wären jetzt diese 12 Kilo. Das wäre jetzt gleichzusetzen mit meinem unternehmerischen Ziel. Ja? Mein Kurzfristindikator, der ist es, ob ich mit Hilfe meiner unterstützenden Prozesse, Sport, Ernährungsanpassung und so weiter, im Schnitt eben dieses Kilo abnehme. Ja, Und das ist genau das, wie wir es auch in den unternehmerischen Kontext wieder überführen können. Die erste Perspektive wäre an der Stelle, das unternehmerische Ziel wäre das gesündere Leben und der zugehörige Langfristindikator wären die 12 Kilo und das könnten zum Beispiel die Qualitätskosten sein. Eine andere Perspektive wäre wieder, was wir täglich tun in unserem Unternehmen, das sind die Maßnahmen, die, wir, die mir beim Erreichen des Abnehmens von 12 Kilo helfen. Also meine Herstellungsprozesse oder ähm, was auch immer mir eben beim Abnehmen hilft sozusagen. Und das könnte zum Beispiel die Ausbringung an Gutteilen sein in meinem Unternehmen. Das heißt, je mehr Gutteile ich ausbringe, desto geringer werden natürlich meine Qualitätskosten. Ja. Ja, darum, darum geht es eigentlich auch bei Audits und ähm, wir können mit Audits erreichen, dass die Unternehmen einfach ihre Prozesse besser gestalten, effizienter gestalten und damit einen wahnsinnigen Erfolg auch verursachen und das, das Verrückte ist ja, wir haben vorhin drüber gesprochen, die, die Leute denken immer negativ über das Audit ja, und auch die viele Geschäftsführer, die sagen, haut mir ab mit Audits und ja, mein Auditor, der soll halt äh, dieses Audit machen, dass da am Ende dieses Zertifikat an der Wand hängt. Ja. ja. Machen wir uns nichts vor. Das ist häufig einfach leider das, das warum wir es tun. Das, warum wir es tun, sollten wir aber ändern in das Verständnis, dass ich ein Organ in meinem Unternehmen habe, was mir die beste Unternehmensberatung der Welt leisten kann, mhm. weil dort alle Punkte für Erfolg zusammenlaufen. Soweit der erste Teil meines
0: Gesprächs mit Manuel Fischer. Ich denke, wir sind dem Teasertitel Audits mit Wertschöpfung und Perspektivwechsel gerecht geworden. Wenn du mehr über Manuel und sein Unternehmen erfahren möchtest, dann findest du den Link zu seinem LinkedIn-Profil in den Shownotes und du findest außerdem seine Webseite unter paragon-dis.com. Nun wünsche ich dir noch eine erfolgreiche restliche Woche. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche zu Episode 151 und dem Teil 2 meines Interviews mit Manuel Fischer wieder. Bleib enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.